0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode Aujourd'hui on va parler du postpartum Comment faire pour éviter au maximum la fatigue dans cette période de vie Pour rappel le postpartum c'est le post-accouchement, c'est la période qui suit l'arrivée de votre bébé Vous l'avez mis au monde, rien que ça Mais avant ça vous l'avez porté pendant 9 mois rien que ça et là vous l'accueillez dans votre vie c'est à dire que vous avez fait le truc le plus dingue du monde vous avez pris un gamète vous l'avez transformé enfin un double gamète hein, votre, probablement, celui de votre conjoint probablement toutes les situations ne sont pas comme ça mais la plupart du temps c'est comme ça d'ailleurs peu importe, vous avez pris deux gamètes vous les avez transformées en être humain ça a duré plus ou moins 9 mois et vous l'avez mis au monde. De quelconque façon que ce soit, peu importe, vous l'avez mis au monde. Et là, vous avez un nouvel être humain dans votre vie, qui est à moitié vous, à moitié pas vous, que vous connaissez mais que vous ne connaissez pas tellement, et votre corps a donné la vie, il a donné, il a fourni un effort de malade, et pour toutes ces raisons, la découverte de cet être humain, l'arrêt de la grossesse, la mise en monde, souvent la mise en route de l'allaitement, et parfois pas, mais peu importe. Vous avez besoin de ne pas être fatigué. Vous avez besoin d'avoir de l'énergie. Comment faire pour temporiser la fatigue qui est de toute façon suscitée d'une manière ou d'une autre Je vais vous donner 7 clés aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il y en a plein d'autres. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous donner ces 7 clés. Parce qu'en fait, quand on est fatigué, pourquoi c'est important Quand on est fatigué... Notre émotionnel prend plus de place. On est plus vite dépassé, on se sent plus vite très mal. Donc c'est hyper important, c'est même hyper basique. Parce qu'en fait, si vous vous êtes pas bien, personne n'ira bien dans votre foyer. Ça c'est certain. La priorité, c'est de prendre soin de la jeune maman. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est vérifier votre taux de fer. Ça a l'air d'avoir rien à voir, mais en fait complètement que si le taux de fer, donc ça c'est une prise de sang qui vous permet de vérifier où ça en est bien souvent pendant la grossesse vous avez une prise de sang pour évaluer votre taux de fer à peu près tous les mois et en postpartum, bah, c'est plus systématique donc c'est quand même hyper important d'aller vérifier ça et de toute façon l'immense majorité du temps on est plus carencé qu'en excès de fer donc vous pouvez faire un petit point mais si vous étiez à la limite de l'anémie voire en anémie pendant la grossesse Bon, on est à peu près sûr qu'il va falloir booster les apports en fer. Et globalement, c'est important de bien garder un taux de fer important, peu importe en fait qui vous êtes. En postpartum, il faut vraiment vérifier ça. Donc vous pouvez faire une prise de sang, demander à votre sage-femme de vous la prescrire et adapter votre alimentation. Donc, il y a des prises de médicaments qui sont enrichies en fer. Moi, je vais vous donner des astuces sur le plan alimentaire les sources de fer les plus importantes en l'alimentation sont la viande donc ça comprend ben, la viande rouge, la volaille les abats aussi sont très très riches en fer donc voilà, si vous êtes euh, car... pas carnivore mais omnivore, niveau vous euh, voilà. n'hésitez pas à manger de la viande en tout cas si vous avez besoin de booster votre apport en fer les fruits de mer aussi, les poissons sont riches en, en fer dans les sources végétales vous avez les légumineuses comme les lentilles, les haricots les pois chiches, les pois secs, le soja aussi très riche en fer, les noix et les graines, les oléagineux et les produits céréaliers comme par exemple l'avoine, le son d'avoine. Je peux aussi évoquer avec vous certains super aliments comme par exemple la spiruline qui est une algue d'eau douce qui est plutôt connue. Vous pouvez la prendre soit en poudre directement dans vos aliments, vous pouvez la mettre par exemple dans un yaourt, dans un smoothie, dans une soupe. Faut vraiment pas mettre une grosse quantité parce que c'est pas bon. Quand vous en mettez un petit peu, ça se sent pas, mais si vous en mettez trop, bah, c'est insupportable au niveau du goût, je préfère vous le dire. Vous avez aussi euh, de la spiruline en cachet. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ce que je peux vous inviter aussi à prendre, c'est des graines de chia. C'est des toutes petites graines que vous trouvez partout. Pas forcément en biocoque, mais même dans le supermarché. Et ça, vous pouvez les saupoudrer absolument n'importe où. Ça n'a aucun goût. Euh, moi, personnellement, je me fais des porridge. Je les mets dans, bah, dans du lait végétal, en fait, à gonfler avec. Euh, c'est des graines qui gonflent. Euh, et euh, vous pouvez assaisonner avec euh, un peu de sirop d'agave pour le côté sucré euh, vous pouvez mettre de la cannelle euh, d'ailleurs la cannelle c'est réchauffant et je vais y revenir euh, bref vous pouvez mettre ça partout même sur vos, plats, sur vos plats salés, vos salades peu importe les graines de chia sont très riches en fer entre autres en oméga 3 aussi et puis plein d'autres euh, minéraux et vitamines vous avez également les baies de goji qui sont des petites baies rouges qui n'ont pas trop de goût mais qui sont aussi des super aliments et elles sont notamment riches en fer également. Voilà un petit panel d'aliments euh, que vous pouvez implémenter dans votre quotidien pour stimuler votre apport en fer. Et donc pourquoi c'est important Parce qu'en fait quand on a une carence en fer, on est fatigué, on est ronchon, voire on peut plonger dans un émotionnel complètement disproportionné par rapport à ce qu'on aurait vécu si on n'avait pas un taux de fer euh, euh, trop bas. Donc première chose à faire, c'est de vérifier votre taux de fer. Ensuite, deuxième astuce, je vous invite à manger tant que faire se peut des plats cuits et chauds. Pourquoi Parce que l'alimentation crue, même si elle est souvent très riche euh, en plein d'apports euh, de nutriments, va être beaucoup plus difficile à digérer. Et pareil pour les plats froids. Euh, le fait que ce ne soit pas à 37 degrés, votre corps doit fournir un effort incroyable... En énergie et donc puiser dans vos réserves qui sont déjà pas énormes en postpartum pour réchauffer les ingrédients Alors que si on vous apporte directement sur un plateau d'argent de la nourriture à environ 37 degrés, c'est génial parce que vous n'allez pas fournir trop d'efforts pour digérer et assimiler. Donc vous pouvez notamment mettre le paquet sur les bouillons, les soupes, les currys, les dalles, les ragouts. Voilà, tout ce qui est plat chaud, euh, avec du euh, liquide facile à digérer, trop bien. Pour le côté chaud, comme j'en parlais, vous pouvez rajouter des épices comme la cannelle qui est réchauffante, mais il y a plein d'autres épices, le curcuma notamment est très bon aussi, euh, pour venir réchauffer l'organisme. J'en viens donc à ma troisième recommandation, qui est toujours autour de la chaleur, mais pour vous. Veillez à bien avoir chaud tout le temps. Pour garder vos calories et ne pas puiser dans vos réserves. Donc ça marche pour l'alimentation mais aussi pour la température ambiante. Je pense que c'est aussi pour ça que souvent les femmes sont contentes de mettre au monde leur bébé au printemps ou en été. J'entends beaucoup euh, ça, euh, des, des femmes qui sont heureuses de se dire qu'elles vont accoucher au mois de mai par exemple. Peut-être aussi au niveau moral, le côté soleil euh, ça fait moins déprimé. Mais il y a peut-être aussi cette histoire de chaleur qui fait qu'on perd moins d'énergie. Quatrième recommandation c'est d'adapter les visites des proches. Il fut un temps, jusqu'à très récemment, c'était très euh, social et très culturel, euh, que tout le monde vienne voir le bébé euh, dans les premiers jours, les premières semaines, voir à quoi il ressemble et puis venir visiter les parents. Aujourd'hui, on tend à revoir ça. Le but, c'est pas de chasser l'entourage, c'est plutôt euh, toujours une question d'énergie. On a besoin de repos, on passe tonne, on est vite fatigué et le fait d'inviter du monde, de socialiser, voire de préparer un goûter, un repas, le café, de s'adapter aux gens alors que c'est un moment où on a absolument besoin euh, que le monde s'adapte à soi parce qu'en fait on est en train de découvrir un nouvel être humain et on doit répondre à ses besoins H24 donc si on a tout le temps des visites à gérer, à organiser, euh, si on doit veiller au bien-être psychique des personnes parce qu'elles ne supportent pas de voir un téton qui dépasse alors qu'on est l'aide, donc c'est pas l'idée du siècle. Donc c'est important d'en discuter, bah, surtout avant, mais si vous êtes déjà en postpartum, vous pouvez le faire maintenant. Des personnes que vous avez envie de voir rapidement parce que ça vous tient à cœur et parce que vous savez que c'est des personnes qui vont plus vous apporter que vous coûter. Et ça n'a pas de lien avec les émotions de, et les sentiments qu'on peut avoir pour les personnes. On peut avoir des personnes qu'on adore, mais on sait qu'elles aiment bien plutôt se faire assister euh, dans les, les, les réunions, les, les repas, etc. On peut adorer ça la plupart du temps, servir les gens, mais là, c'est pas un moment où on va être disponible pour ça. Donc c'est important de réfléchir à comment préserver cette bulle au maximum pour pouvoir tisser avec votre bébé. Euh, je parle du papa, évidemment, hein, aussi, euh, ou de la compagne, si c'est une femme, peu importe, de préserver cette bulle à trois. Et si vous êtes maintenant solo, bah c'est la bulle à deux, mais c'est quand même plus important d'avoir euh, d'autres personnes ressources, évidemment, pour, au quotidien, pour venir vous aider. Donc, vraiment, adapté selon votre situation et euh, ben, les personnes qui vous entourent. Quelle énergie elles peuvent vous apporter Hyper important, au moins le premier mois. Cinquième tips, c'est vraiment lié à votre rythme, à vous. Comme je le disais tout à l'heure, votre corps, votre âme, votre psyché, votre cœur On fait ensemble un truc de malade Vous avez mis au monde un enfant L'accouchement C'est à la fois normal Et à la fois une épreuve dans la vie hein, Sur le plan physique notamment On peut parler Je ne sais pas si on peut parler d'une convalescence Mais en tout cas d'une récupération nécessaire Comme un sportif c'est pas parce qu'il s'est pas blessé Qu'il euh, n'a pas besoin d'une récupération Et parfois on se blesse on peut avoir une cicatrice, des pisiotomies, de césariennes, ben ça c'est quelque chose qui vient se rajouter. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas ce type d'intervention, en fait on a besoin de repos. D'autant plus quand il y a une intervention. La station allongée, elle est importante dans les premières semaines qui suivent votre accouchement, parce qu'en fait, vous avez poussé, vous avez été amis de la gravité pour mettre en monde votre bébé. Là, vos organes, ils ont besoin de repos et de venir re... se remettre à leur place. Donc la station allongée, l'horizontalité est vraiment votre allié pour ne pas venir appuyer encore plus sur votre périnée et susciter des troubles sur le court, moyen et long terme. En vous offrant ce repos, vous aidez votre corps à bien se remettre et vous tout entière. Ça va avec cette idée de découvrir un nouvel être humain et de prendre le temps pour ça prendre le temps de tisser un nouveau lien avec une nouvelle personne qui a dans son besoin essentiel l'élan de venir se blottir contre vous c'était un être qui était à l'intérieur de vous qui avait pas de vêtements, qui avait pas de distance avec vous, qui connaissait pas le vide, qui connaissait pas le froid qui connaissait pas le rien quoi. et il a besoin cet enfant d'avoir cette proximité en disant ça, j'ajoute aussi que faites ce que vous pouvez. Ce n'est pas parce que l'enfant a besoin d'une proximité que ça doit être à 24 et que vous ne pouvez rien faire. Non, c'est de trouver votre jauge à vous pour que ça, ça s'installe. Sixième point, ce que je vous invite à faire, c'est anticiper. Notamment pendant la grossesse. Vous pouvez anticiper par exemple en préparant à l'avance des repas que vous pouvez congeler. Vous pouvez aussi acheter des, des légumes en vrac surgelés, des viandes, dans certaines boutiques comme Picard et Comiam. vous pouvez stocker de la nourriture à l'avance et concevoir des repas simples à l'avance, voire déjà les cuisiner puis les, les mettre dans des barquettes. Ce que vous pouvez faire également pour anticiper, c'est une liste de naissance avec au lieu d'avoir du matériel, demandez du ménage, des personnes qui viennent discuter avec vous parce que vous savez que ça va vous faire du bien. Bref, mettez des choses qui seront vraiment utiles pour vous décharger au maximum. Ça peut être des petits plats aussi qu'on vous livre au moment de votre visite à un postpartum. Et croyez-moi, c'est vachement chouette d'avoir le petit plat de euh, la copine euh, fait avec amour. Franchement, c'est hyper touchant. Et dans les cadeaux de naissance que moi j'ai reçus, quand j'ai eu euh, le petit H hyper ma copine avec un petit mot écrit dessus, je vous avoue que j'ai chié ma race. <rire> bon, les émotions euh, postpartum, baby blues, tout ça, ça aidant, ça m'a... J'ai pleuré de, de reconnaissance, vraiment. Là où euh, des cadeaux plus communs, des peluches, des choses comme ça, c'est pas ça fait pas plaisir mais il y a moins quelque chose de l'ordre de « je prends soin de toi ». Et là, euh, c'est le combo gagnant parce que les personnes en général sont contentes de faire un petit quelque chose fait maison. Et, euh, et puis, bah, c'est hyper utile. quoi. Ce que je peux vous inviter à faire aussi pour anticiper, c'est de préparer une liste de personnes à contacter en cas de besoin. Par exemple, en cas de besoin de, de comprendre ce qui se passe pour mon bébé parce qu'il ne va pas très bien, vous pouvez noter bah, le numéro de votre médecin, de votre pédiatre, de votre sage-femme, euh, si c'est pour vous, notamment si euh, vous avez euh, des soucis euh, phys physiques, euh, vous pouvez mettre le nom de votre sage-femme, euh, le numéro. Si vous avez des problèmes pour l'allaitement, vous pouvez mettre le nom un d'une doula, d'une accompagnante, d'une consultante en lactation, selon les compétences des unes des autres et de, de ce que de votre besoin, tout simplement. Si vous avez besoin de discuter, vous pouvez mettre le numéro de téléphone de vos super copines. C'est bien de l'avoir à disposition parce qu'en fait, quand on est dans le besoin, on n'a pas toujours le réflexe d'aller chercher euh, le, la ressource. Donc si c'est tout prêt, avec un manette sur le frigo ou euh, directement dans vos notes de téléphone, c'est toujours ça de gagner. Et enfin, dernier point, je vous invite à vous préparer un QG pour vous et votre bébé. Et le papa s'il souhaite faire partie de ce QG, c'est encore mieux. Que vous allaitiez ou que vous donniez le biberon, c'est la même chose. Vous pouvez le mettre dans votre salon et ou dans votre lit. En général, c'est ce que les femmes décident de faire avec Qu'est-ce qu'on met comme matériel Donc Déjà, il faut être hyper à l'aise, que vous soyez allongé ou assis. Donc, il faut des coussins, des oreillers, un coussin d'allaitement. C'est bien d'avoir un petit marche-pied quand vous êtes dans votre canapé pour rehausser un petit peu vos jambes. Avec une petite table, soit une table, une table de salon, une table de chevet, vous pouvez mettre un petit plateau avec de l'eau, de la tisane, une petite collation, un livre, votre téléphone, une petite lampe. Bref, mettez tout ce qui vous fait du bien et ce sera votre repère pour les semaines à venir. L'idée c'est qu'en fait vous ayez tout à disposition sans avoir à bouger sans cesse. Je dis pas qu'il faut faire, euh, mettre un peu de chambre, hein. vous pouvez euh, aller aux toilettes évidemment et puis euh, bouger, c'est n'est pas l'idée mais que plus vous serez tranquille et vous aurez tout à disposition, vous aurez besoin de dépenser de l'énergie pour un oui, pour un non. Et ça c'est aussi le rôle euh, du papa ou de la compagne, quelle qu'elle soit de veiller à vos besoins à ce moment-là, et de venir vous apporter ce qui est nécessaire pour vous à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le mois de congé paternité, c'est une avancée certaine. C'est pas ouf non plus, hein, quand on se dit euh, qu'on doit déployer euh, vraiment beaucoup d'énergie pour euh, prendre soin de soi, et aussi et surtout de notre enfant, bah, c'est pas du luxe d'avoir euh, le papa qui est là, et en plus, lui aussi, il a un lien à tisser avec son bébé, quoi. Bon, bref, c'est un autre sujet... Mais c'est quand même en lien avec cette histoire de fatigue. Plus on va avoir un, euh, un papa qui est présent, euh, vraiment un grand, avec un grand P, et euh, qui est investi et qui a le temps pour ça, moins les femmes sont fatiguées. Il y a aussi la question de l'entourage. Hein. Plus on va être bien entouré avec des personnes, encore une fois, qui sont vraiment aidantes, et plus ce sera facile de ne pas sombrer dans une fatigue sans nom. Et on arrive au sujet de la communauté. En fait, il n'y a, a vraiment que dans notre société occidentale moderne, où euh, c'est euh, conventionnel d'avoir des enfants et de s'en occuper seul, mais traditionnellement, on n'est pas conçu pour élever nos enfants seuls et tout gérer soi-même, euh, gérer euh, notre post-accouchement, gérer les besoins du bébé, gérer euh, la maison, gérer la reprise du boulot. Bref, c'est beaucoup trop tout ça. Donc anticiper, prendre soin de soi, bien s'entourer, c'est des clés hyper importantes euh, avec notamment tout ce que je vous, je vous ai cité là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur euh, la fatigue dans le postpartum, comment la temporiser au maximum. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez dans votre postpartum un besoin de vous confier, de raconter, de parler... Euh, dans tout ce côté émotionnel, psychique de ce tsunami de l'arrivée de votre enfant. Je suis là, on peut discuter ensemble, en présentiel ou par visio, c'est possible aussi. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous êtes en postpartum, bien évidemment, je vous souhaite une merveilleuse découverte de vous-même, et de votre nouvelle famille. A très bientôt. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige.bazintempournaître.fr. A bientôt